0: So, da sind wir wieder mit dem Erfolgreich-Schreiben-Podcast. Mein Name ist Anja Niekerken und du hörst den zweiten Teil des Interviews mit Dr. Malte Rublach. Bist du wahrscheinlich auch schon nicht mehr ganz so breit aufgestellt, oder was die Zielgruppe anbelangt, würde ich jetzt mal so aus dem Bauch raus sagen. Stimmt das?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist dann auch schon stark, stark eingrenzend. Wobei ich mich dann immer wundere, zum Beispiel, du kennst da bestimmt diesen absoluten Bestseller, der Ernährungskompass. Klar. Ähm, der seit jetzt über zwei Jahren die Bestsellerlisten wirklich dominiert. Mhm. Und das ist schon ein Buch, was ja einen wissenschaftlichen Anspruch mitbringt. Ja. Auch wenn es den aus meiner Sicht überhaupt nicht erfüllt. Aber mhm. es ist ein, ähm, also damit so viele Leser zu erreichen, das ist schon ein Kunststück. Und das zeigt, dass eben der, der, der Autor, der hat halt das, dieses Kunststück vollbracht, trotz wirklich auch vielen Detailbegriffen, also unabhängig davon, ob das jetzt richtig oder falsch zusammengesetzt mhm. ist, mhm die Leserschaft damit nicht gelangweilt hat und und einfach trotzdem ähm, ja irgendwie eine Art Wissenschaftlichkeit rüberzubringen. zu bringen. Ja. Das muss man halt schon erstmal schaffen. Und das bringt, bringt eigentlich jedes Themengebiet vorwärts. Und wir haben vorhin von Richard David Precht zum Beispiel gesprochen.
0: Mhm. Ähm,
1: das ist ja jetzt auch nichts, was man sich unbedingt abends so vom Schlafen gehen nee. durchliest. Nee. Sondern das sind halt auch so Sachen, die Tief gehen, für viele Philosophieprofessoren dann wahrscheinlich wieder nicht tief genug. Mhm. Und da gibt es ja noch viele, die kritisieren das, aber der hat halt eine Stammleserschaft, die kaufen sich jedes Buch von dem, weil er halt einfach so in so einen Parfumsritt durch das zum bestimmten aktuellen Thema macht und dann ist das, ähm, ist das sein Ding.
0: Ja. Aber ja, es ja. ist
1: halt schon ein Detail verliebt. Ja. Und ich glaube, da gucken halt Verlage danach, dass die halt dann sagen, Okay, das ist jetzt einer mit einer, mit einem Kunden, also mit einem, mit einem, mit einem Fan-Club, äh, ja, oder einer Leserschaft, Stammleserschaft. Ja. Wenn man dann auch selbst wenn es detailliert ist und zu tief vielleicht geht an manchen Stellen, bei einem Newcomer, wäre wär das dann nicht unbedingt im Absatz förderlich. Aber bei dem können wir damit rechnen, das kaufen eine Viertelmillion Leute und dann ist es gut. Mm, <lacht> oder sehr gut.
0: Mm. Ja, ja, also für ein Sachbuch ist das super.
1: <lacht> ja, ja.
0: Also genau. ne, die meisten, die meisten Leute wissen ja gar nicht. Also ne, Sachbücher, gute Sachbücher fangen ja irgendwie bei beim, bei bei tausend, äh, bei tausend Exemplaren pro Jahr verkauft. Das ist ja schon ne, ein gutes Nischensachbuch. Also ne, das kommt ja kommt da ja auch echt immer so so drauf an. Ich hatte ähm, apropos, ich habe mit ähm, Sebastian Fitzek ja gesprochen. Sein erstes Buch hatte die Erstauflage 4.000 Stück. Also ne, da kann man ungefähr mal so sehen, wo wo die Reise so hingeht, oder?
1: Ja, also, das, mein erstes hatte auch, ähm, ich glaube, 6000. Ja. Und ich kenne auch Autoren, bei denen gehen die Verlage mit 1000 oder 2000 rein. Ja. Ähm, das ist aus meiner Sicht wirklich eine Verlagsfrage, ob es ein großer oder ein kleiner ist. Ja, klar. Die wissen dann auch schon, ähm, mit welchem für äh, welche Auflage sie sozusagen punkten, wenn, mm. weil sie im Vertrieb irgendwie besonders aufgestellt sind. Also GU zum Beispiel, die sind in jeder Bahnhofsbuchhandlung, auch wenn die jetzt gerade ja. nicht so gut laufen, die Bahnhofsbuchhandlung, da ähm, kann man davon ausgehen, dass es einfach einen gewissen äh, Flächeneffekt gibt. Und die gehen sicherlich äh, ohne Probleme mit 10.000 in der Auflage.
0: Ja, 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 klar, ja. klar. Das kommt, das kommt auch immer drauf an, ne? so oder wenn du im Nebenmarkt viel unterwegs bist, also sprich so bei äh, bei Rossmann und bei äh, bei Budni und wie sie nicht alle heißen, also so da äh, steht mein Buch jetzt überall, dann ist es natürlich echt so, dass dass du einfach eine große Auflage dann auch produzierst, ne? Klar. Das stimmt genau. schon. Genau. Ähm, also von daher. Mh. Ja, nee, erzähl.
1: Nee, und von daher, also, ist es ja natürlich auch immer so eine Frage, wie stark, wie, wie, wie sehr steht der Verlag hinter dem Autor? Ja. Und bei 80.000 Büchern, glaube ich, die im deutschen Buchmarkt jährlich erscheinen, ist es natürlich schon eine Frage des Vertriebs auch maßgeblich. Also, ein Buch kann noch so gut geschrieben sein. Ich weiß, dass wir auch von, von Brecht's ersten Buch, dass der keineswegs irgendwie zum Bestseller geboren wurde. Und okay. er sich da ja. eine ähm, Art, ja, ja, vorher so eine Art zwar auch ein bisschen Fan-Gemeinde eine aufgebaut hatte mit seinen Kolumnen, in, ich glaube in der Zeit, mhm. oder ich weiß es nicht genau mehr. Aber äh, das Buch wurde erfolgreich, als damals Elke ähm, Heidenreich das im literarischen Quartett in die Kamera gehalten hat. Ja. Und äh, heute ist es halt, weiß ich nicht, wenn, wenn man ein YouTuber ist, der schon so wie MIT von MyLab, wenn die eine Abonnentenschaft hat von jetzt inzwischen über einer Million YouTube-Abos, dann braucht ein Verlag sich auch keine Sorgen machen, dass das Ding sich von selbst verkauft. Aber letztlich ist es halt so, ein Verlag kann auch immer noch dafür sorgen, dass ein Buch sich sehr gut verkauft, wenn er entsprechend eben Marketing macht und, und das Buch positioniert. Und da, denke ich, ist der Vorschuss schon ein Kriterium,
0: jeden ja, jeden Fall ist zu zahlen. Ja, auf jeden Fall. Also so, du hast ja auch schon in verschiedenen Verlagen geschrieben. Und wir schreiben ja jetzt gerade, also so, ne, wir schreiben wir ja aktuell gemeinsam auch im Knauer Verlag. Und man merkt schon, also so geht es mir auch, ne, so Knauer ist schon ein Flaggschiff und wenn da der Vertrieb anrollt, dann äh, hat das eine ganz andere Qualität, als wenn, wenn man in, im kleinen Nischenverlag schreibt. Das ist schon so.
1: Genau. Wo, wobei ich dann auch wieder sagen muss, auch da muss man halt Größe nicht gleichsetzen oder darf man nicht von vornherein gleichsetzen mit mit äh, Vertriebsstärke, weil man natürlich in Großverlagen äh, dann auch wieder irgendwo mitschwimmt äh, ja. mit mit äh, vielen
0: ja. Ja, ja, äh, ja, das Autoren
1: stimmt. und Büchern. Da kann es ist halt wirklich immer so eine Frage: Ist es dann wirklich denn von Vorteil? Da muss man dann im Programm auch recht weit vorn platziert sein. Ja. Bei einem großen Verlag, während dann ein kleiner Verlag, also jetzt mein nächstes Buch erscheint ja bei Hürzel, das mhm. ist zwar deutscher Apothekerverlag. der ist zwar jetzt auch nicht klein, aber auch nicht gleich wie Random House oder Holzbring-Verlag mhm. oder sowas. Und, und da sehe ich aber schon auch dann eben das Engagement, dass die sagen, okay, wir stellen halt, wir geben dann einfach zum Beispiel das Marketing auch raus oder ist dann extern aufgehangen. Und da gibt es dann eben auch entsprechende Strategien. Da muss man mal gucken, wie es läuft. Ja. Ähm, während es ja, ja. dann bei dem Großverlag intern ist und da wird man halt nicht, hat man keine Einzelbetreuung. Es sei man heißt Sebastian Pizek.
0: Ja. <lacht> naja, klar. Also, drückt. ja, ja, klar. Also so wenn, wenn, wenn du erstmal äh wenn, wenn du erstmal eine Auflagenstärke erreicht hast, dann, dann ist es natürlich schon was anderes. Ja, das stimmt. Also das, äh, das sehe ich auch so. Wobei ich, wie gesagt, ja auch in, in kleineren Verlagen schon geschrieben habe. Und ähm, ich mache mein Marketing, also so mein, das Marketing, was ich sowieso mache, mache ich immer. Und jetzt kommt bei mir halt der große Verlag noch obendrauf. Das ist für mich natürlich eine sehr ähm, ja, luxuriöse Geschichte. So, ne? das, äh, das ist ja, das so meine ist. Erfahrung.
1: Das, das denke ich auch. Man, man muss als Autor selber ähm, irgendwo Marketing machen. Ja. Ich habe das Glück, dass ich ja mit meiner Frau zusammenarbeite, die ist zufällig Marketing- und Kommunikationsexpertin. Und ähm, Sonst könnte ich zum Beispiel gar nicht jetzt irgendwie nebenberuflich das Ganze so äh, aufziehen, dass man im Social Media präsent ist, dass man... Äh, auch bei der Recherche, äh, bei Themensuche und solchen Dingen, dass man da äh, einfach noch einen Partner hat, der auch äh, mitarbeitet und natürlich auch mit, mit einer eigenen Expertise aufwarten kann.
0: Mm, mm, ja klar, das, äh, das, das macht bei sowas auf jeden Fall Sinn, also das das stimmt schon. Wie erarbeitest du eigentlich, kommen wir noch mal direkt zu diesem Schreibprozess zurück. Du hast ja gesagt, ne, so das nächste Buch erscheint auch demnächst. Wie erarbeitest du deine Buchstruktur? Wie machst du das? Bist du so ganz strukturiert, dass du sagst, okay, ne, so ich schreibe erstmal das Inhaltsverzeichnis und dann schreibe ich da dran lang? Oder wie entsteht so ein Buch bei dir?
1: Ähm, also ich bin da relativ pragmatisch. Ich ähm, überlege nicht irgendwie Stunden oder besser gesagt Tagelang, bis ich da irgendwas zurechtgezimmert habe, sondern es gibt für mich ein, eine klare Struktur. Also ich liefere mir selbst sozusagen einen Hintergrund,
0: mhm. den
1: ich, wo ich so einen Scope habe, der ist maximal eine Seite lang, wo ich dann äh, sage, was ist das Thema, was ist das Problem, wo will ich hin, was ist die Lösung mhm. und was sind ungefähr auch äh, so die flankierenden Strömungen, die es dazu gibt an, an, an anderen Beiträgen ähm, und dann äh, erstelle ich mir eine Gliederung, mhm. die ist aber auch ja, natürlich nur vorläufig, das heißt äh, auch wahrscheinlich, dass das die Lage gerne selber auch nochmal hier und mhm. da anpassen, auch während des Schreibprozesses kann da das eine oder andere Punkt, kommt da immer dazu oder verschwindet, aber so die grobe Struktur und dann, ja, dann fülle ich mir einfach diese Punkte auf mit kurzen Inhaltsangaben, aber auch maximal drei, vier, fünf Zeilen lang, und dann habe ich am Ende schon eine, eine relativ klare Vorstellung, die ich dann vielleicht noch ein, zwei Mal überarbeite und dann gehe ich damit eigentlich schon entweder zum Agenten oder direkt zum Verlag. Ja. Ähm, wobei ich mir, wobei ich sagen muss, beide Wege führen irgendwie zum Ziel. Aber wenn man in direkten Verlagskontakt hat, sehe ich jetzt nicht unbedingt die Notwendigkeit, eine Agentur dazwischen zu schalten.
0: Ja, ich schreibe auch nicht mit Agenten. Also ich schreibe auch immer direkt mit den Verlagen. Aber du gehst sehr ähnlich vor wie ich. Also ich gucke auch, Also ne, ich habe auch so meine, meine Kernthese und dann überlege ich, was ist das Problem? Ne, so wie, wie kann man sich dieser ganzen Sache annähern und was wären so die Lösungsschritte? Das also, mache ich auch und dann schreibe ich meine Struktur komplett auf und dann lege ich los und schreibe mich genau an dieser Struktur lang. Das mache ich auch so. Mhm. Spannend.
1: Genau, und dann, dann hat man im Endeffekt aus meiner Sicht ohne das, also man muss auch ein bisschen Trial and Error machen, nicht, nicht jedes Exposé, nicht jeder Vorschlag führt dann auch ja zu einem äh, Auftrag, mhm. sondern man muss es in, muss halt einfach gucken, passt, also passt passt gerade auch in das Programm, ich meine, das weiß der Verlag am besten. Ähm, ist es Haben die vielleicht einen Autor, der da schon seit Jahren immer wieder schreibt und gut publiziert, also sich gut verkauft, ja. dann hat man ja auch weniger Chancen. Das stimmt. Ähm, da, ein Agent oder eine Agentur hat halt häufig den Vorteil natürlich, dass sie schon über Kontakte verfügt und das breit streuen kann, dass den Vorschuss möglicherweise noch irgendwie mal in, in die Höhe treibt. Aber auch da muss es dann wirklich passen. Also da gibt es dann auch keinen, der oder aus meiner Sicht jetzt keinen Verlag, der dann auch einfach so das Ding einkauft, sondern da ist auch einiges an Vorarbeit zu leisten. Mm. Und da muss man sich überlegen, kommt man da selber zum Schuss, kann man auch vielleicht eine Kaltakquise machen, weil das äh, ist ja mal eine Zeitfrage. Ja? Na, keiner ja. hat jetzt irgendwie so viel Zeit, sich, sich da äh, zu verkünsteln, aus meiner Sicht.
0: Nee, das stimmt, das stimmt. Hast du manchmal Schreibblockaden und wenn ja, wie gehst du damit um?
1: Nee, überhaupt nicht. Also, das, der Vorteil ist ja bei mir, ich stelle mir das deutlich schwieriger vor bei jemandem, der Belletristik schreibt. Vielleicht sollte ja. ich das mal irgendwann versuchen. Aber <lacht> äh, der Vorteil ist ja, dass ich mich einfach nur auf äh, bestehendes Wissen berufe und die Faktenlage heranziehe, plus meinen eigenen Input,
0: mhm. meine
1: eigene Sicht äh, der Dinge und die dann auch wieder anhand der Faktenlage begründe. Also, äh, da, da geht mir der Stoff nicht aus.
0: Ja. Das heißt,
1: ja, ja. ich habe bei mir kommt es nur darauf an, dass ich genug Zeit habe, weil ich eben hauptberuflich tätig bin und nebenberuflich nur schreibe.
0: Mhm. Das
1: heißt also, ähm, ich brauche entweder kurze Zeitstrecken, in ich, in denen ich schon die, die die Fakten vorsortiert habe oder den 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 faktischen wissenschaftlichen Input vorsortiert habe ähm, oder und, und dann nur noch runterschreibe, dann kann ich in einer Stunde ohne Probleme mal fünf bis zehn Seiten schreiben, Manuskript. Mhm. Ähm, oder ich brauche halt mal wirklich einen Tag, um alles zu machen. Da kann ich dann an einem Tag auch mal 30 äh, Seiten schreiben. Also das ist, kommt immer drauf an.
0: Mhm. Mhm.
1: Aber Zugfahrten Ach. hin und zurück zur Arbeit sind sehr wichtig, auch wenn die nur eine Dreiviertelstunde <lacht> dauern.
0: Okay, also hast du deinen Wohnort und deinen Arbeitsort so gewählt, damit, dass du in, in der Zwischenzeit schreiben kannst auf dem Weg?
1: Also das wäre wär zu schön, wenn ich es genauso wählen könnte, aber glücklicherweise ist es so. Ja,
0: ja sehr cool. Sag mal, gibt es einen Tipp, den du über das Schreiben hast, von dem du sagst, hätte ich das von Anfang an gewusst, dann wäre es leichter gewesen?
1: Das ist mir bis jetzt nicht so ein Tipp aufgefallen, wo ich das, wenn ich das gewusst hätte, sondern, also für mich ist es so, wenn ich gewusst hätte, dass man nicht beim populärwissenschaftlichen Schreiben wirklich, ähm, ja, also das, ich fange lieber so an. Also wenn ich, wenn ich gesehen hätte, wie schlampig manche populärwissenschaftlichen Bücher recherchiert sind. Also vor ja. meinem ersten Buch, da hätte ich mir wirklich viel Mühe und Arbeit sparen können, weil <lacht> wenn man wirklich aus der Wissenschaft kommt und recherchieren gewöhnt ist und Quellen nachweise, dann mhm. schreibt sich ein populärwissenschaftliches Buch wirklich relativ leicht und das müssten viel mehr Menschen mit so einer Fachexpertise machen.
0: Mm, mm. Ja, wobei sich dann aber auch von den, ich sag mal, von, vom Detail dann wieder zu lösen, stelle ich mir manchmal dann auch ein bisschen schwierig vor. Wobei, selbst mir fällt es manchmal schwer. Also so bei mir sagen die Lektoren auch oft, nee Anja, also so die Studie muss da nicht noch rein. Das wird zu kompliziert.
1: Ja, ja. Ja, das ist, ist, das stimmt. Sich davon zu lösen, das sollte aber eigentlich jedem, der wissenschaftlich publiziert, leicht fallen, weil es halt deutlich flüssiger von der Hand geht. Ja, das, das populärwissenschaftliche Schreiben. Da ist man einfach ein bisschen freier in der Formulierung. Man kann eben auch mal seine eigene Meinung reinbringen oder seinen eigenen Standpunkt. Das ist ja im wissenschaftlichen Publizieren eigentlich verboten. Das geht ja gar
0: nicht. Ja, ja, genau.
1: Und, und da muss man immer alles quasi neutral halten und im Passiv und sonstiges. Also das wird mhm. auch extrem verschwurbelt dadurch. Und das ist ja No-Go fürs populärwissenschaftliche Schreiben. Das heißt, eigentlich bewege ich mich vom Wissenschaftlichen zum populärwissenschaftlichen Schreiben. Auf eine, in Anführungsstrichen vom, vom Workflow viel leichtere Arbeitsweise. Und das war mir nicht so bewusst, weil ich habe dann immer gedacht, ja, wenn da jetzt irgendwo jemand ein tolles Buch ausbringt, das auch noch einen wissenschaftlichen Anschein hat, dann ist das quasi wie, als hätte da jemand, ein Professor, <lacht> mal eine Abhandlung von seinem kompletten Wissen geschrieben.
0: Ja. Aber das ist
1: ja oft weit davon entfernt. So ja, ja. Und die Bücher, die das wirklich darstellen, die manchmal irgendwie bei Bertelsmann oder sonst wo erscheinen, hatte ich jetzt gerade erst hier über das Ende der Evolution und riesen dicken Schinken, die verkaufen sich nicht als Bestseller, das sind dann eben wirklich nee. ja das sind dann schon fast ja, semi-wissenschaftliche Kompendien.
0: Ja, ja, klar. Klar, aber nur dafür, einen kleinen Markt. Ja. ja, aber dafür muss man auch wirklich, also das Interesse muss ja auch so groß sein, da dann eintauchen zu wollen. Also ähm, ich merke das immer, wenn ich über so manche psychologischen Studien spreche, wenn dann meinen Gesprächspartnern auf einmal die Augen so nach hinten klappen, dann merke ich, okay, das war zu viel Detail. Ja, das.
1: Es ist dann so, ja, wenn die Leute ja, ja. dann äh, in, anfangen, ins Leere zu gucken, während man redet. Ja,
0: genau. genau. Ja. <lacht> Welche drei Bücher haben dich am meisten beeindruckt und warum? Auch gerne populärwissenschaftliche Bücher.
1: Oder ja, klar, auch, also auch, gerne,
0: auch gerne Belletristik. Also es ist ganz egal. Welche drei Bücher?
1: Ja, das sind eigentlich... Ähm nur populär sind schon die Bücher. Also ähm, das erste war wirklich ähm, Paulo Coelho, Elf Minuten. Ja. Und zwar deshalb, weil meine Frau, als sie mich kennengelernt hat oder ich äh, und ich sie, da mhm. bin ich erstmal für ein halbes Jahr in die USA abgeduftet für einen Forschungsaufenthalt.
0: Mhm.
1: Und ähm, dann hatte sie ist Brasilianerin und äh, begeisterte Paulo Coelho-Leserin und sie hat mir dann dieses Buch mitgegeben und eigentlich habe ich bis dahin kaum Bücher gelesen. Mhm. witzigerweise, außer Lehrbücher mhm. und Fachpublikationen. Und ähm, in der Schule fand ich Lesen auch immer total langweilig. Und da hat sie ähm, mir das geschenkt. Und das habe ich dann in einem Rutsch durchgelesen auf dem Flug und dachte so, ups, woran liegt das denn, dass mich das so interessiert? Wahrscheinlich, weil es auch irgendwie von einer Brasilianerin handelte. Und ich dachte dann so, ähm, na gut, dann kann ich ja vielleicht äh, da anschließen und wieder ein bisschen mehr lesen. Und habe dann eigentlich angefangen, weil ein Jahr später kam dann die Anfrage vom Verlag mit dem Kaffeebuch und habe ja. dann da angefangen, auch ein bisschen mehr zu recherchieren im populärwissenschaftlichen Umfeld. Und meine Frau ist diejenige, die quasi auch dieses ganze populärwissenschaftliche Feld immer wieder sichtet bei unserem Team hier. Ja. Und hat mir jetzt dann auch hat mehrere tolle Bücher mitgebracht. Was mich da sehr inspiriert hat, war jetzt gerade Poor Economics. Das ist ein mhm. Buch von den Nobelpreisträgern 2019. Mhm. Esther Duflo und Abhijit Banerjee über mhm. eben Armutsforschung, also mit sehr, sehr spannenden Erkenntnissen, die man mhm. sich mal vor Augen führen sollte. Und eins, ein weiteres Buch, das mich sehr inspiriert hat, das war 2016, als wir dann auch gemeinsam entschlossen haben, uns hier noch nebenberuflich selbstständig zu machen mit, mit MR-Expert.
0: Mhm. Ähm,
1: das war von Philipp Tedlock, das Buch Super Superforecasting. Mhm. Das ist ein Buch, also der Philipp Tedlock ist Psychologe und ähm, der hat ein Projekt durchgeführt über Prognosen und wie gut eben Prognosen sind und wie man gute Prognosen treffen kann. <lacht> ja. Und das ist eine sehr, also das hat mich dann wirklich nochmal bestätigt in meiner Arbeitsweise,
0: mhm.
1: ähm, nämlich auch immer den eigenen Standpunkt zu hinterfragen, denn die guten Prognosen, die werden meistens von Menschen getroffen, die nicht super intelligent sind und auch nicht Experte nur in einem Gebiet, sondern möglichst breit aufgestellt, durchschnittlich intelligent und einfach in der Lage, auch die eigenen Standpunkte und auch die eigene Meinung zu ändern, wenn es die Situation erfordert. Und nicht daran hm. stur festzuhalten. Ja,
0: ja. Ach, spannend. Deswegen, ich, das ich auch soll ich denn aufgeschrieben?
1: Vegan oder ess mal low carb oder was auch immer. Ich lasse mich von meiner Frau inspirieren. <lacht> Die bringt alle möglichen auch anderen Ratgeber mit. Und da sind auch ein paar Gute immer dabei, wo ich sage, wow, das ist jetzt jemand, der hat vielleicht das nicht studiert oder sonstiges. Äh, ja. Und macht das einfach auch, weil er kritisch hinterfragt und sich selbst hinterfragt und kommt dann auch zu einem Ergebnis, das man wissenschaftlich sogar als solide bezeichnen kann. Ohne, dass er das jetzt studieren musste. Ja, ja, ja.
0: Ich überlege gerade, es gibt von Gerd Gigergenzer, gibt es auch so ein Buch, was auch in diese Richtung geht. Ist das Aktuelle, was
1: draus liegt Nee. Risiken.
0: Ja, genau, Risiko. Ich glaube, Risiko ist es, genau. Das ist aber nicht das Aktuelle. Hm. Es gibt es schon länger, das Buch. Das, ah, okay. Ich, ja, ich habe das Jahre so vorgestern mal. gesehen, zufällig. Genau, aber Risiko ist es. Und zwar ähm, hat der ja hat der auch darüber geforscht, ähm, ob eben Analysten, Bankanalysten äh, bessere, äh, bessere Prognosen treffen für ein, für ein äh, Investmentportfolio. Oder aber eine, eine Masse von, von Menschen, die jetzt gar nicht so viel Ahnung hat, sondern einfach nur sagen soll, das, das oder das. Und äh, das Portfolio der, ähm, ja, der Schwarmintelligenz sozusagen ist hat besser abgeschnitten, als das der Analysten.
1: Ja, das glaube ich sofort. Da gibt es ja einige inzwischen
0: ja. Ähm,
1: Studien zu der Art. Auch Hans Orsling, das Buch, kennst du wahrscheinlich, Factfulness, das ist, geht in eine ähnliche Richtung. Genau. Und dieses Beispiel mit den Analysten, das der Philipp Tedlock, also das Buch, was ich da vorhin erläutert hatte, das Super mhm. das ist der Professor, der hat, glaube ich, in den 80ern dieses Bonbon in die Welt gebracht, dass dann jeder Affe besser die Börsenkurse
0: ja. vorhersagen
1: kann. Oder genauso ja. gut vorhersagen kann, besser gesagt. Wenn man ihm eben die Möglichkeiten zur Auswahl stellt, weil er halt einfach per Zufall entscheidet.
0: Ja, ja, worauf ja, er jetzt
1: tippt. Und das
0: machen
1: Börsenmakler ja. im Endeffekt auch.
0: Ja, ja, ich komme, also ich komme ursprünglich, komme ich aus der Finanzdienstleistung und ähm, mich haben auch immer ganz viele Leute gefragt, ja, was, worauf würdest du denn, also ne, was, worin würdest du investieren? Und ich habe immer nur gesagt, das sind Wetten. Also du kannst auch an, also kannst auch eine Pferdewette machen. Hat genau den gleichen Effekt. Da haben die mich immer angeguckt, so nach dem Motto, ähm, wie spinnst du?
1: Das kann auch nicht aber sein. Ist so.
0: Ja, ja, aber es ist so. Es ist so, wenn man, wenn man ehrlich ist, es ist es tatsächlich so. Welches Buch liest du denn gerade?
1: Mehrere. ich lese immer so drei, vier gleichzeitig.
0: Ach, willkommen im Club. Ähm, Welche drei, vier liest du denn gerade?
1: Also ich habe hab jetzt gerade ähm, beendet, oder ja, das lese ich noch, das, ich schreibe auch immer fleißig Rezension bei Amazon, ja. weil ich denke, dass die Rezensionen da häufig äh, nicht unbedingt den Gehalt des Buchs wiedergeben, sondern vielleicht was anderes,
0: das stimmt. Ähm,
1: was auch das Wort Gehalt widerspiegelt. Äh, <lacht> Und äh, ja, da habe ich jetzt gerade von Steven Pinker das beendet. Enlightenment Now, Aufklärung okay. jetzt, fand ja. ich auch mhm. sehr gut. Passt auch in diese Schiene mit Hans Rosling ja,
0: und, und mhm. Philipp
1: Tedlock rein. Die zitieren sich auch teilweise gegenseitig, wie ich ja gemerkt habe. Mhm. Ähm, was ich jetzt aber auch noch aktuell lese, ist von Bill Bryson, diese Reise durch den Körper.
0: Das kann ich noch nicht. Ähm, Ist
1: auch in der Spiegel-Bestsellerliste. Ein schöner, schönes Buch über einfach, wie der Körper funktioniert. Okay. Vieles davon ist mir natürlich bekannt vom Studium, aber das einfach mal so zu lesen.
0: Mhm.
1: Äh, und da hat auch immer viele witzige Anekdoten da drin, interessante Anekdoten und vieles, was man auch einfach selbst nicht weiß. Cool. Weil man nicht alles weiß. Also sehr ja. gut. Und dann habe ich beendet auch noch diesen Konsumkompass von, von Katharina Schickling. Mhm. Er ist gerade erschienen, das ist auch ein schönes Buch. Und dann lese ich jetzt gerade noch ähm, von, von Josef Stieglitz, das dieser Wirtschaftsnobelpreisträger, glaube ich, von 2002. Ähm, das ist ein älteres Buch, ähm, Die Schatten der Globalisierung. Ah, oh, okay. Ähm, einfach auch über dieses Thema. Ich versuche halt gerade so ein bisschen, mich äh, noch weiter mit dem Thema Nachhaltigkeit und, und mm. äh, Welt im Wandel ein bisschen zu befassen, weil vieles davon ist natürlich auch schon. Da gewesen, thematisch. Klar. Ähm, jetzt kommt es halt unter anderen Namen, aber, und, und die Zeit ist fortgeschritten. Aber ähm, die Themen sind, also die, die Herausforderungen sind eigentlich noch die gleichen wie vor zehn Jahren, merkt man da.
0: Ja, ja, also ich finde es auch ganz, ähm, ganz interessant, wenn man sich auch so Bücher, sagen wir mal so, ähm aus den 70er- 80er-Jahren anguckt, letztendlich oder auch aus den 60ern, also so, es kommt immer alles in, so in Wellenbewegungen. Ne? Klar, alles mit ein bisschen anderen Wording und äh, in einem modernen Kleid, aber es scheint so, als ob wir uns schon ziemlich lange mit den gleichen Problemen befassen.
1: Ja, <lacht> und ähm, was ich gerade auch noch beendet hatte, das ist ein äh, sehr schönes Buch, ähm, das heißt Everybody Lies, Mhm. Von, äh, wie heißt der Kerl noch? Äh, ist mir der Name entfallen. Auf jeden Fall ein ehemaliger Google Data Scientist und äh, war auch ein New York Times Bestseller. Und er halt geguckt, wie sich dann oder was sich aus den ganzen Metadaten aus Google, Facebook und Ach,
0: ja, anderen glaub, das, Plattformen. Ja, ja. ja ich glaube, da ab, habe ich auch gerade was, auch was drüber, drüber gelesen, dass ähm, da gab es auch einen Artikel drüber, einen Fachartikel, dass äh, die Leute bei Google ehrlichere Fragen stellen zu ihren Problemen, als sie einem ähm, Psychologen oder Psychiater ähm, das, das tatsächlich verraten würden. Da gibt es auch schon Studien zu, genau. ganz interessant. Das ist das, oder? Genau, das ist es, ja. Ah. Ja, ja, okay, dann, Und, äh, dann weiß
1: ich. Mhm. Da äh, habe ich dann auch eine Sache eben entdeckt, die heißt Google Angrams. Mhm. Das ist ein ganz interessantes Tool, wo man einfach, äh, ja, über Schlagwörter suchen kann, wie häufig bestimmte Begriffe in Büchern mhm. auftauchen seit 1800. Ach. Also Google hat da tatsächlich die gesamte englischsprachige, auch deutschsprachige und ich glaube chinesische teilweise und, und italienische und spanische. Und noch was, wir haben die quasi alles digitalisiert für jedes Jahr, macht das auch fortlaufend, also unter Google Books. Mhm. Ähm, und dann durchsucht halt der Algorithmus diesen... Ähm, diesen äh, Datenschatz
0: mhm. und
1: also das ist äh, super spannend und man sieht halt zum Beispiel beim Thema Weltuntergang, weil wir eben davon geredet haben, dass einfach zum Beispiel dieses Wort immer wieder auftaucht ähm, immer häufiger seit 1800, obwohl ja eigentlich, was uns viel besser geht als noch vor 200 ja. Jahren, ja, ja. natürlich immer zu den Weltkriegen häufiger geworden ist ähm, und auch jetzt gerade wieder einfach seit dem Jahr 2000 wieder häufiger scheinbar auftaucht überall. Erstaunlich. Ja, da ähm, ja. aber auch so, wenn man Pessimismus, Optimismus zum Beispiel äh, eingibt, ja mm. dann sieht man. Ach, das gucke ich, ich auch noch nicht. Ja, dass beide Wörter, die tauchen eigentlich zunehmend immer häufiger auf, ähm, aber zum Glück Optimismus immer häufiger als, also in größeren Mengen als Pessimismus. Oh, also auch. irgendwo besteht scheinbar doch Hoffnung,
0: Sehr gut. dass die Welt das doch nicht untergeht. Ach, guck mal, das ist, das ist doch ein schönes Schlusswort. Wir sind nämlich auch schon am Ende. Ich habe dir nämlich ganz so heimlich und leise die drei letzten Fragen schon untergejubelt. Das waren nämlich schon die letzten Fragen. Aber weißt du was? Weißt du, ja, ich wünsche mir, mhm. wünsch mir noch mal ein Buch, das da heißt Bullshit-Mythen über Ernährung.
1: Das wär's.
0: Das wär's doch, Gibt's oder?
1: Natürlich schon in der einen oder anderen Art und Weise.
0: Ja, aber, aber der auch Titel mit dem... könnte
1: natürlich einen Zeitgeist treffen.
0: Ja, das, das äh, ne? mit Titeln bin ich gut. Kann ich. Äh... Ja, ja. <lacht> Vielleicht schreiben Aber, wir das also, einfach zusammen. Ja, du. Ähm, überhaupt, überhaupt kein Thema. Also ich, äh, ich liefere das Wording und du den äh, und du das Fachwissen. Das wär's doch.
1: Das, das ist es. Ja, Das guck ist mal, das Erfolgsrezept.
0: Müssen, müssen, müssen wir uns einfach nochmal unterhalten und das äh, verkaufen wir dann gleich dem Knauer Verlag und gut ist.
1: Beirrten Bestseller, bin ich überzeugt.
0: Denke ich auch. Malte, <lacht> vielen, vielen Dank für das Gespräch. Es war mir ein Fest.
1: Super, ich fand es auch klasse. Und weiterhin viel Erfolg mit deinem Podcast. Und dem okay. Schreiben natürlich.
0: Ja, vielen Dank, dir auch. Ja, das war's. Das war der erfolgreich schreiben Podcast. Ja, und so kann es gehen. So entstehen neue Buchideen. Mal eben bei so einem Interview. Lustig, oder? Denkt mal bitte daran, den Podcast zu bewerten. Wir brauchen unbedingt nochmal wieder ein paar positive iTunes-Bewertungen und empfehlt den Podcast doch weiter. Das kann doch nicht angehen, dass wir gerade so ein bisschen dahin dümpeln mit unseren Abo-Zahlen. Da geht doch noch mehr, oder? Ihr wollt doch auch noch weitere tolle Interviews hören und ich bin auch dran, den nächsten Bestseller-Auto und die nächste Bestseller-Autorin an den Start zu bringen. Aber dafür brauchen wir Abonnentenzahlen und gute Rezensionen. Attacke los. Das könnt ihr selbst beeinflussen. Empfehlt uns weiter hier beim Erfolgreich Schreiben Podcast, bei uns, ja, mich und die ganzen Kolleginnen und Kollegen, die sich die Zeit nehmen, um euch ihre Schreibgeheimnisse zu verraten. Mein Name ist Anja Niekerken. du hast den Erfolgreich Schreiben Podcast gehört das war's für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.